0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, je to já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. My se omlouváme za tady to spoždění, že vlastně s Andrémo točíme s denním spožděním, ještě vlastně no, s hodně velkým spožděním. My jsme totiž včera dělali takový ten náš tradiční srást, kdy jsme se potkali na Sandrémo, sledovali jsme to společně v Praze po takových občerstvovnách a tak proto vlastně točíme až další den a netočili jsme večer, protože jsme si příjemněli, aspoň jsme se potkali, zase jsme se pobavili, podebatovali jsme o cyklistice i o tom, o dojetu a tak. Takže, Vojto, jak hodnotíš Sandréma? Uh,
1: tak uh, ty občerstvovny byly zajímavé, bylo, to bylo příjemná, příjemné osvěžení Sandréma, ale celkově ten závod byl taky jeden z těch zajímavějších ročníků, nebo pokud mám zhodnotit, tak celkově ty poslední ročníky, tak otázka je, to nebyl vůbec nejzajímavější, protože po dlouhé době jsme skutečně měli, dá se říct, zbytů těch nejlepších, a což většinou na SNMu vyhrávají outsidery, tak to se tentokrát určitě říct nedalo, protože skutečně ta čtyřka, co udělala ta první čtyřka, byla to nejlepší, co asi můžete, co jsme mohli včera mít. Takže z tohohle pohledu, hodně zajímavý ročník, a říkám, jeden z těch nejlepších ročníků, a myslím si, že pokud někdo nemá rád SNM, tak to byla Dobrá pozvánka na to sledovat Sanremo každý rok, protože to je závod, který stojí za to a ten letoční roční stál obzvláští za to.
0: Dobrá reklama vlastně na Sanremo, když se alespoň v nějaké velmi rychlé rychlosti podíváme na... Ten, na ten průběh, tak vlastně poprvé v historii se nestartovalo v Miláně. Startovalo se v, v Abiate Grasa, což je vlastně kousíček od Milána, ale pak ta trasa vlastně klasicky Pasadal turkino, Trekapi, Chipres a takže vlastně tam už bez změny a vytvořil se únik sedmičlený Zajímavou taktiku zvolilo JAKO, která tam poslal dva jezdce Jana Mása a Aleksandra Balmera. Za zmínku by stál i vlastně Negasi Hailu a Breha z týmu Q365, což byl vlastně první Etiopan, který vlastně v historii závodil na Milan San Remo. Ale každopádně tyhle dvě skupiny jeli, za nimi se tam střídali ty silné týmy typu vlastně Total, UAE, Trek, Jumbo, Alpecin přidal ruku k dílu to samé Gruplama nebo gruppama nebo uh, Quickstep, takže tyhle týmy tam vlastně točili se, drželi ten, drželi ten odstup vlastně uniku na celkem malé mezi, že vlastně ten unik nedostal nikdy příliš mnoho prostoru, že když jsme znali, třeba byly i ročníky, kdy dostali přes 10 minut, tak tady vlastně ten unik nedostal přes 4, ale i se padalo, Žilin Alá Filip například že k zemi, tady Pogačar šel k zemi už v neutrální zóně, Jasper Filipsen spadl, Jonathan Milan spadl, Mačej Bodnar šel k zemi, Jan Tratník byl na zemi snad dvakrát, takže bylo to nervózní, jak ten závod pokračoval a blížil se k těm důležitým, důležitým pasážím právě kapo Trikápy, takže Kápo Mele, Kápo Červa a kapo Berta. A tam už najeli ty silné týmy dočela, táhli to tempo a přijelo se pod ciprezu, což byl ten první důležitý kopec, ještě před ní spadl třeba Sam Bennett nebo Alex Aranburu, takže ti velcí favoriti, nebo ti spolu favoriti, nebo zajímaví závodníci také se potkali na zemi, to samé Pavel Bytner šel k zemi, Marka Vendyš tam měl problémy, no a přišla Čipréza a tam se začal peloton dělit a začal odpadávat i velká jména, třeba právě Marka anebo odpadl na �
1: Myslím, že Marka už odpadal snad do konce na té kápy ještě, ale na Čipréze skutečně to začalo redukovat hodně. Jak jsme to viděli konec konců i loni, tak se dalo čekat ta strategie týmu UAE, že to rozjedou na Čipréze, což se podle očekávání stalo a začaly očesávat ty sprintery. Byla to možná trochu menší selekce než loni, protože přece jenom tým UAE tam si chtěl nechat určitě nějaké domestiky k dobru, což se jim loni nepovedlo. Právě loni už tam moc neměl pogačera po ČiPréze protože tam už bylo Davide Formula, tady už bylo, toho mělo dost. Tentokrát to byla trochu menší selekce, ale minimálně ten účel to splnilo, protože většina těch sprinterských men odpadla. Výjimkou byl asi jenom Caleb Pubens z těch klasických sprinterů, který si tam udržel. Právě Arno Deli překvapivě odpadl docela dost brzo a ostatní sprinteré jako Sam Benet ty taky odpadali, takže asi splnilo to svůj účel, to tempo tímu UAE protože zkrátka ta skupina se výrazně zmenšila. Pak ve sjezdu dokonce jsme poprvé viděli i Matěje van z Poohles kdy si van der poodjel, uh, o pár metrů společně s Matem Trentrem a s Renem Kragem Andersenem, ale uh, asi už soudil, že by to bylo uh, dost zbytečný útok. Vrátil se do pilotonu a blížil se Poggio. Ještě předtím nastoupil Spolit, ale ten, uh, ten byl rychle pohodcen a při, přišlo Poggio, kde to byl... Ta plánovaná strategie týmu i z mého pohledu výrazně lepší strategie než ona, protože e, vlastně tam měli, e, k měl tady Pogačer ještě několik domestiků, kteří mu umožnili e, zahájit ten útok až později v té těžší fázi podža. Ne nikdy se tady Pogačer vystřel hned na úvodu a pak už neměl cílu na to reagovat, ale e, letos počkali si asi a z mého pohledu to UE udělal takticky asi nejlépe, jak mohl. Tam moc nebyl prostor k tomu. udělat něco jinak.
0: Podle mě to udělali naprosto geniálně a naprosto všechno správně, že to udělali, takto tým Valence rozil to velmi dobré tempo a ta skupina se natáhla. Vlastně ti jeli pak každý jeden za druhým, takže to byl takový dlouhý hád. A najednou za Matěje Fanderem na nějaké osmé pozici tam seděl Mateo Trentin, který v jednu chvíli, v jednu chvíli vlastně odpojil Matěje Fanderpula před sebou a vyblokoval, vyblokoval vlastně celou skupinu pro následovatelů, Takže za hry najednou byli Turžis. Byl tam zadím Pavolo z byl pryjš Berý. Laport, Kort, Juven a další závodníci Kostnefora, tam byl taky mimo hru, Sheffield byl na jedno mimo hru, Girmay byl mimo hru, takže vlastně tady ti velcí, jestli kteří tam mohli v závěru míchat kartany a být nebezpeční, tak vlastně takhle je UA eliminovalo. Protože tam většinou byli sami, tak už se po sobě začali koukat. Na čele nám najednou zůstala jenom skupinka, tam byli vlastně, tam byl zůstal vlastně jenom Mohorejc, zůstal tam Seren Krak, Andersen, Ghana, Fanart, Pogacar, Van Der Poel a ještě ten Valens, který tam tahal to tempo, takže vlastně ti tam zůstali, ti tam zůstali na čele a za nimi vznikla mezera a byla to první výrazná selekce? způsobená vlastně geniálním tahem Matea Trentina, který vlastně zbytek těch lidí odpojil a vytvořil tam takhle uměla tu mezeru a já se možná i divím, že tady ta strategie není v tom pilotonu používaná vlastně čas... vícekrát.
1: No je pravda, že tam za tou selekcí nebo za, tím, za tou mezerou zůstal třeba Mats Pedersen, který byl podle mě pak hodně silný, protože vytvořil tu druhou stíhací skupinu společně s Matěm Hrdičem, která se snažila dojet tu čelní čtyřku potom ale Uh, Mats Pedersen zkrátka, ta mezra byla hodně velká a on by tam musel předvést nějaký třeba tak desetisekundový sprint, aby si dostal do, té, do čela zpátky, což by bylo samozřejmě poté stalo hodně sil a pravděpodobně uh, by to uh, znamenalo ještě větší ztrátu, takže chytrý tak od Matá Trentina, jestli nevím proč, neměl tento krok používaný časty, možná i třeba z nějakých etických důvodů otázky, jestli je, třeba ty závodníci prostě nějak nedělají, ale Vidí, viděli jsme párkrát, že už se tomu, co stalo a vždycky je to účinné, obzvlášť tedy na se to hodně povedlo. Zatímco věpředu teda jel ostretem tempo tím a všichni viděli, co se stane, že nastoupí tady Pogačar. To bylo víceméně stoprocentní věc, to se skutečně stalo a za kolem tady možná trochu překvapivě, v tu chvíli nebyl žádný favorit, ale dostal se tam srenkrak Andersen jako domestik pro Matěje van Pula, ale uh, ten neměl moc dlouho, nebo moc dlouho nevydržel za zadním kolem tady Pogačera, vytvořil se ta mezera. Tu, tu musel překlenout Filipo Gána, který tam taky musel hodně zrychlit, aby došel za tady, tady Pogačera. A pak už Vout Art a Matěje van der Pool, ale Matěj van der Pool, ten víceméně se držel zadním kolom Vouta van Arta a byl to Vout van Ar, který musel zalepit tu mezeru, takže tady jak Ganu, tak Pogačera, tak van Arta to stálo hodně sil. Ne, že by to Matěje van der Poole nestalo, žádné sílo to určitě ne, ale uh, on nejlépe využil toho, toho zákrytu, protože ta rychlost na poču, závodníci v tu chvíli jeli přes 40 km za hodinu a tam se určitě ten, ten zákryt uh, hodně ušetřil síle Matěje van der
0: Určitě, protože vlastně Tamatě Matěj to udělal velmi chytře. Nechal se dopracovat nebo dotáhnout tam vlastně, nechal to odpracovat ta fanárta. Mě všechno vlastně už v nájezdu na Pojo a když se tam tvořil ten had, že vlastně oni byli fan Matěje Van Poel, poměrně vzadu zatímco tady Poga čarbal na čele a bylo všem úplně jasné, že nastoupí, tak vlastně, že oni to tam pozitě nezvládli.
1: Tak mám, mám, mám převrat přebra, slovo. Takže <laughs> Z mého pohledu teda Thunderpool, e, kdybych to chtěl říct, to vlastně zvládnul takticky asi úplně ideálně, protože e, tady tu situace pro něj mohla být trochu náročná takticky, tam se zorientovat na podžu, ale Thunderpool tam zkrátka byl, dojel si a ušetřil nejvíce, jak tak mohl a možná poté z toho dokázal těžit. On byl asi nejsilnější, ale e, mimo to e, byl i takticky nejzatnější závodník toho dne, což Thunderpool ukazuje často, že má tu taktiku dobře zvládnutou.
0: Udělal to velmi dobře, opravdu, jak jsem říkal, ta mezera mě přišla divná, nebo vlastně, že byli daleko za terem Pogačerem, nakonec, nakonec to velmi dobře zalepil Pipogána, kterému se pak budeme vědovat, protože to za mě je, možná bych klidně řekl je zde z dne, protože mě velmi příjemně překopil a celkem se mu přál, aby vyhrál, ale vlastně Funderpool s Pogačerem, teda Funderpool s Van Arten tam přijeli a Matěje Funderpool nastoupil přes podjo, přes vrchol Poja, a udělal ten rozhodující náskok, jsou pak hnedka se začaly objevovat ty fotky, kdy vlastně je vidět na no tady Pogačerovi, jak, jak dýchá s otevřenými ústy, Filip Pogána má otevřená ústa, Valkfan má otevřená ústa, že toho mají trošku, trošku dost, že už začali jít do těch červených čísel a za nimi Matěje Fanderpul vlastně s tím v tom, s, s ním svým ledovým klidem vyčkával a s instinktem zabijáka si našel to pravé místo, zahryzal se a už nepustil.
1: Um... Otázka je, jestli ta fotka, taky jsem ji viděl, jestli to nebyl jenom nějaký dobrý záběr, ale podle toho, co jsme viděli potom, co následoval krátce po té fotce, tak to skutečně mohlo být, takže Vanderpool se cítil výrazně lépe než ostatní. On ten vrchol pođu a přejel jenom s třemi sekundami náskoku na ostatní, ale uh, ty tři sekundy bývají dost důležité na podžu, obzvlášť po ten následnosti ten jde kde navýšil náskok a neřekl bych, že to bylo kvůli cool technice, protože tam on prostě šel do toho naplno i na těch rovnatějších pasážích v tom sjezdu a tam si získal ten náskok a pod tím sjezdem už měl 10 sekund a asi bylo víc méně rozhodnuto, tam by se jeden z těch tří vzadu musel obětovat pro ty ostatní, což samozřejmě nikdo nechtěl udělat, takže bylo už asi na té rovině jasné, že pokud nebude mít Van efekt defekt, nespadne, takže si dojde pro vítězství a dost uvedaním způsobem pak nakonec 15 sekund, kdo Bruce přivezl do cíla na VR a ma, <kým> Matěje van der Poel a vyhrál teda, jmenať San Remo, třetí monument jeho, druhý vlastně druhý závod, ale třetí monument celkově, protože vyhrál už dvakrát Fandry, teďka vyhrál San Remo. a pak zajímavý za mě sprint o to druhé místo, protože tam papírově nejpomalejší, za mě Gana, v klasickém sprintu by asi vždycky prohrál, ale tady se ukázalo, že On měl asi výrazně více sil, než ti závodníci za ním. Možná je trochu překapil i dlouhým sprintem a proto si dojel proto druhé místo právě Filipogána, a ne tady Pogačar nebo Fan Art.
0: Protože vlastně Gana udělal vlastně to, co je bude nejlíp, takže nastoupil vlastně, vlastně takový ten dlouhý svůj solový nástup, nebo delší takový, takový ten delší sprint, kdy vlastně zvedl tempo v sedle, nasadil ten časovkářský mod a utrhl vlastně ty dva za sebou, fanarta s Pogačarem a tím mu padnou padnout do háku a díky tomu si dodal vlastně pro druhé místo, třetí tam pak teda sportová Vought Art. čtvrtý tady Pogacar, takže Pogacar bez medaile, Gana s podjem z monumentu a Wout van Art, druhé letos na velkém závodě poražený je Funderpoolem a ty, ty kyselé obličeje, které tam pak házel na pódiu a pak i ta fotka, vlastně, jak tam sedí na tom malém gauči všichni tři, Funderpool, Gana a Wout Art, to je za mě nejlepší fotka, která kdy v historii cyklistiky vznikla, podle mě. To je prostě něco neskutečného, Gana usměvavý má hozenou ruku vlastně kolem jako Funderpool a Funderpool, že jo, v radosti a Vouch Fan Art s tím kyselým, kyselým výrazem hledící z toho okna, to musela být dost trpká porážka pro Fan Arta a teda Lenz Armstrong to pak vlastně ve svém podcast taky hodně vtipně komentovali s jeho Brinelem, tak to si, to si když tak najděte, to, to mě taky celkem pobavilo, ale prostě pro Vought Fan Arta to musí být hodně hořká pilulka, co myslíš?
1: No tak uh, fotbalovou terminologii vyhrál první poločas Matěje Van Matěje Funderpool letos, protože vyhrál Vyhrál cykl, 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 cyklokrosové mistrovství, teď vyhrál Sanremo. A myslím si, že fan, fan art, ačkoliv teda fan art je sportovní závodník, umí se v, při porážkách dobře zachovat, takže tam okamžitě pak běžel. Byly fotky, jak si podával ruku s van Poolem, ale i tak to neznamená, že by to kousal, kousal lehce tu porážku. Stejně tak by těžce kousal van der kdyby to bylo opačně. Takže van uh, dost suverénní výhra uh, a. Ačkoliv třeba se zdal v občas v těch posledních, takže fan Art má navrh celkově, ale Van je zkrátka už okamžiku. On, on oproti Fanartově, asi ho nevidíme každý, od celou sezónu e, neuvidíme ho, nevím, tahat e, lídry na Otakau, jako se to podařilo loni fan artovi, e, kdy vlastně každý den na Tour de France byl vidět, ale Van ačkoliv třeba nemá úplně ideální, ideální průběh té sezóny, což bylo i letos ten průběh, protože na terénu i na strády se mu moc nedařilo, ale pak přišel asi pro něj ten první velký cíl sezóny a on převedl výkon, který si, kterým se zapsal do historie a absolutně jednoznačným způsobem vyhrál San Remo, protože 15 sekund na, na San Remo je hrozně moc. Vždycky jsme viděli dojezdy, kdy třeba když ujel už někdo na podu, tak pak musel se až do posledních metrů strachovat o... O to, aby nebyl dojat, Fenderpool mohl s přehledem tu celou rovinku si vypustit. A myslím si, že to, on to bylo nejdominantnější vítězství na Scenarimu od té doby, co asi Scenarimu sleduju.
0: Souhlasím s tím, protože. Uu, sakra, spadl ten mikrofon. No, dobře, pokračujeme. <háha> uh, protože Fenderpool vlastně velmi zajímavě a velmi. Dominantně, jak říkal Vojta, prostě už v tom sjezdu bylo víceméně jasné, že si pro pro tu výhru dojede, protože on ten náskok zvětšoval a pak na té rovině bylo úplně jasné, že ti tři nepojedou naplno, tam jedině vlastně, že by se Vaufan Art trhl v tom sjezdu, to bylo tak jako jediná šance, že by že by vlastně Wokt van Arthogánu s Pogačarem a jel by sám, byla by to stíhačka jedna, jeden muž proti muži, tam by možná teoretická šance byla, ale ta rovina je celkem krátká a Van tak silně, že si myslím, že i tak by to nepustil ten, ten svůj náskok.
1: A Van skutečně dominantní výkon, protože uh, stanovil rekord na Pogu, uh, celkový čas na požu byl 5 minut a 40 sekund přesně, dostavadní rekord držel Mauricio von Ries a z roku 1995, je to bylo 5 minut až 46 sekund, což těch 6 sekund je docela hodně, protože když máte 5-minutový nebo skoro 6-minutový kopec, tak těch 6 sekund je tam docela procentuálně, docela velký, velká porce času, co dokázal uh, Van Der Poel odebrat. A pak ten sekund, rekord z i tedy překonal ten původní rekord i ty další tři, protože ty na poču strávily jenom o 3 sekundy déle než Van Der Poel, takže jak Gana, pogačar, tak Fan Art, poté byly rychlejší než ten dosavadní rekord, takže nejrychlejší podžov historii, troufneš si typnout, jakou to bylo, jako měla průměrnou rychlost Funderpool. 42. To si trošku přidal, ale 39,18, takže na, za mě je to prosto neskutečná rychlost, že se to takhle točí té na té 40 vlastně v kopci, takže ačkoliv ten kopec je teda ne nějak extrapolicky, ale i tak za mě neskutečný výkon a ukazuje se to, že to bylo jedno z nejatraktivnějších a jedno z jako, uh, velice zajímavých ročníků, protože ten výkon Thunder Pula skutečně se zapíše, zapsal se tím do historie, protože jak Honza pak naznačí uh, navázal na svého dědečka Raimona Pulidora.
0: Po 62 letech vlastně se vrací vítězství do rodiny, protože Raymond Pulidor vyhrál v roce 1961 vlastně Milano Sandremo jako svůj jediný monon v kariéře. Matěje van der Poel teďka v roce 2023 přidává třetí monumentální kariérní vítězství po dvou triumfech na, na ronde. A taky i pro Holandsko je to po dlouhé době vítězství, protože posledním holandským vítězem byl v roce 1985 Heni Kuiper, který vyhrál před Tejonem Farfleetem, takže tam holonděni brali jedna, 2 ale od té, doby, od té doby se jim i ty pódia celkem, celkem vlastně vyhýbaly a až teďka Van vlastně z té nedávné minulosti se Loni dostal na bednu a letos vyhrál. A zároveň taky zajímavá statistika, od roku 2008 je to po každé jiný vítěz. Neopakuje se. Od roku 2008 nikdo nedokázal obhájit vítězství na Sanremo, což je taky celkem úctyhodný výkon a ukazuje to, jak vlastně Sanremo nevyspytatelný, nečitelný a náhodný závod, který může sedět strašně širokému spektru lidí.
1: Ale letos skutečně asi vyhráte nejsilnější, bych si troufal říct. a Což i z čas myslím před závodem říkal, že Sanremo nemusí vždycky vyhrát ten nejsilnější závodník a ten nejchytřejší a myslím si, že on byl na Sanremo tentokrát jak nejchytřejší, tak nejsilnější. Jak třeba pro ty další závody, protože Vanderpool pojede E3 a pojede Flandry, Vought Van Aert pak pojede k E3, a Flandry staví. Tě to uh, tento vítězství na Senremu pro tebe, Fanderpoula, v těch, tom ževříčku těch favoritů výše než před Senremem, třeba pro Flandry, to jeho vítězství na Sanremu.
0: Trochu jo, ale pro mě by byl možná Matěj Fanderpoul na Flandry i tak větší favorit než Vogue Art, si myslím, protože přece jenom už je to dovidal se mý vítěz a ty své kvality na Flandrech minimálně na Flandrech ukázal. Takže pro mě je Matěj Fanderpoul vždycky na Flandry o trošičku větší favoritek Vogue Art. I když Longfair pro mě bude pak zase třeba větší favorit na Rube, i tou jejich vlastně rozdílnou trochu rozdílnou typologií, jak se vlastně na té silnici chovají, pohybují a profilují, tak prostě je pro mě Matěje van der Pool podpořený. Teďka výkonem samozřejmě na, na Milan, Sarremo je větší favorit na Ronde, ale samozřejmě Ronde je úplně jiný typ závodu a přijede tam, započít ne, zapomínat, že tam přijede i tady Pogačar a možná i v Pipogána, pokud se nepletu. Ne, Ghana asi ne, ale Pogacar tam bude a Pogacar tam loni byl nejsilnější.
1: A leto jako otázka, jestli třeba tady Pogacar může někdy vyhrát San Remo, protože pokud tam budou tyto závodníci, tak Poggio pro ně není, není dostatečně náročný kopec, aby tam udělal rozdíl, i když teďka mu Vanderpool ujal, uh, ale kopec takového typu mírný sedí prostě víc Vanderpoolovi. Na Vanderpool to bude něco jiného, tam máme prudká stoupání ačkoliv v podlažbě, ale potom, co jsem viděl, oni, tak dlažba nedělá a kostky nedělají ve žádný problém, takže tam uh, myslím si, že ten dnešní výkon, nebo ten vlastně už včerejší, kdy točíme, uh, není úplně pro mě nějaký rozdílový. Stále bych vyřadil Funderpoola i Pogačera tak na stejnou úroveň, co se týče favorit, favoritů na Flandry, pak asi Vouta van Arta, těžko říct, uh, ale tady Pogačar, myslím si, že je takticky dobře zvádnutý a nebo, nebo dneska jiná možnost tak vyhrát. Jedině, kdyby třeba se pak Vanderpull dokázal dojet, tak v tom sprintu by tady Pogačar teoreticky mohl být, sil, mohl být silnější, což je poučení pro další roky. Ale pokud tam přijde Funderpool v takovéhle formě nebo Fan Arts, tak si nemyslím, že tady pogačer bude někdy schopen udělat na požů rozdíl, aby dojel sám, provisí pro vítězství na Sendemu.
0: Uvidíme, co nám přinesou příští roky a čekám, že tady pogačar bude se Remo obrážet i dál, protože přece jenom to vypadá, že je to závod, který ho baví a tu šanci tam rozhodně u sebe vidí, že má šanci vlastně to zvítězit, ale viděli jsme, že on mývá problémy v tom sjezdu pak spodža, že jsou tam silnější závodnici, protože a i Filipo Gána měl teda v tom sezdu problémy, protože Fan Artsy tam dokázal vytvořit nějakou mezeru, Matěj van der Poole tam byl v tom sezdu dobrý, loni byl vlastně tady Pogačar ten, kdo odpojil Matejem Mohoryče, takže to je možná jako věc, kam bych, kde by tady Pogačar měl zapracovat, načít si ještě lépe ten Sjez Spodža, podle mě.
1: Uh, to je fakt na druhou stranu uh, otázka, jestli tady Pogačar není špatný sezdař, ale na kvality van der Poola, van to prostě má, protože sezpo, je ještě mimořádně technický, tam se nedostáváte do nějakých extrémních rychlostí, jako třeba v těch alpských sezdech, ale musíte skutečně hodně dobře mít na ten sez načtený, jak to měl právě oni, Matěj Mohorič, uh, ale to i van der Poole, ten se zvládl velice dobře. Uh, těžko říct, ale tam právě bylo i, kde fan Art ušetřil hodně sil, kdy eh, jak Gana, tak pogačer musel za tou každou zatáčkou sprintovat, aby se dostal zpátky na zadní kolo eh, Fan fanarta, což je stálo určitě hodně sil, ale v ten tu chvíli už byl ten závod asi prohraný, tam už nebylo, eh, nebylo cesty zpět. A když půjdeme k tomu poslednímu ústavě čveřice, kterého jsme ještě neprodobívali Filipo Gana, možná ne, že bychom úplně nečekali, že by Filipo Gana mohl zjet Sanremo San dobře, ale Úplně jsem nečekal, že ho zajde dobře takovým způsobem, že vlastně bude jediný jediný zvedle fan Arta a Fander Pula, kdo bude schopen následovat útok, který je Pogačera.
0: Jakože pojo je kopec, který je Prepovi Ganovi ušitý na míru. Prostě není dlouhý, není prudký, je to kopec, kde on bude, kde, který mu má papírově sedět a kde on by měl být velmi silný, což ukázal. A, ale pro mě bylo překvapivé, že vlastně v tu chvíli, kdy Pogačar nastoupil, tak to byl právě Gana, kdo se okamžitě zjevil za Pogačarem na zadním kole, že vlastně se tam obohodil s SKA Serna Kraga Andersena a dojel si Pogačara když to jsme pak viděli, že art s tím má celkem problém se tam dojet. A Pipogana ten vypadal, ten vypadal velmi nabuzeně. Já možná bych čekal, nebo Pipogana možná mohl udělat to, že docva Pogačara a pak mohl nastoupit sám zkusit to. Protože vynikající časovkář asi věděl o nějakých těch rezerv- rezervách do a zkusit prostě ujet sám ještě, než se tam k němu dostanou, dostanou vlastně art art s Funderpoolem, když tam byla ta mezera a zkusit to vlastně roznastupat, roztrhat na starým Pogačarem a... a zkusit to. To je možná tak jako jediné, co by Ganovi vytknul, protože pak, pak to dobře zvládlo v tom sezdu, limitoval ty ztráty a na té rovině skvěle vlastně nachytal, nachytal arta s Pogačarem na, když se tam koukali po sobě a ujeli jim.
1: No za mě to byl druhý nejsilnější závod dne, což Nejenom podle pořadí v cíle, ale podle toho průběhu, protože on tam musel právě zalepit ten nástup tady Pogačera, kde Van der Poel zaprvé ušetřil trochu více sil. A pak, když nastoupil Van der Poel, tak jsem věděl, že třeba fan Aert měl hodně problémy zapadnout už za zadní kolo Filipa Gány. Tam měl trochu mezeru a kdyby ta, troj, ta dvojice před ním lehce nespomalala, tak by se tam fan Aert asi nedostal. Zatímco Filip Logánově, dost v pohodě, pak, jak už jsem říkal v tom sezdu utratil hodně víc sil, než podle mě fan art třeba nebo i než tady Pogačar, protože tam asi byl nejslabší, ale třeba s Pogačarem tak nějak podobně. A pak v tom sprinte ukázal, že měl ještě nějaké síle k dobru, takže uh, určitě to byl hodně silný výkon. Uh, nevím, jak to teda bude v dalších klasikách, jak na něj bude ino stázet. Měl by teda E3, ale to už je to, co jsou přece trošku jiné, ale vzhledem třeba k paří šrube. tak Filip Pogána se podle mě také palsoval do role jednoho z těch docela velkých favoritů a z Ineosu by to měl být ten, ta pozice, pozice číslo jedna pro něj.
0: Tak on už tam byl velmi dobře loni, kdyby ho tam nezhatila asi miliarda defektů, nezradila, tak by se... Jo, já jsem si vytmul mikrofon, pardon. Já mám dneska, dneska mně to taky jde, teda. To je výborný den. No, ale říkal jsem každopádně, říkal jsem každopádně, že Pipogána vlastně, kdyby ho nezradila, ta miliarda defektů na Rube, tak... Tak tam může být dobrý. A je to závodník, který typově vlastně na Rubé, Rubému musí sedět stejně jako Stefanu Kingovi, Stefanu Bisegrovi možná, a tady těm časovkářům Fabienu Kancelárovi. To bylo vždycky taky vel, velmi dobrý typ na Rube. A je to jezdec, na kterého se na Rube budu velmi koukat a velmi se na něj budu těšit, protože s ním budu počítat vysoko, pokud ho tam zase nezradí nějaký defekt, protože ty dlážděné rovinaté, rovinaté úseky prostě potřebujete urvat silou, kterou kterou Pipogana má neskutečnou a tam může být velmi silný. Na těch ostatních klasikách E3, Dvars, pokud pojede rondé, tam bych ho jako lídra neviděl, protože tam jsou podle mě lepší typy jakožto Sheffield, Pitcock. To jsou podle mě typové možná trošičku lepší závodníci jak Gana, ale Gana tam samozřejmě může být klidně.
1: To se nechám překapit, toto s, trošku smůla pro něj, protože to je další druhé místo, už třetí. Druhé místo po celkem první na San Juanu Algarve, teďka druhé na Sandreimu, ale Filip Gán nebyl spokojený a ukazuje se, že to může být teda v budoucnosti možná i klasikář, jenom časovkář. To jsme také tu Čelní čtyřku, čtveřici, za mě teda docela zajímavá témata. Pak spoustu závodníků zklamalo, třeba Arno Delí zklamal mě, čekal jsem tam další dobu na druhou stranu závodník, kterému je 20 let, takže uh, myslím si, že času na to, aby, měl Sanremo, aby vyhrál Sanremo má spoustu a na rozdávání, takže toho bych se příliš neobával. Uh, naopak třeba Kjali jel velice dobře, ale Kjali prostě nemůže konkurovat na poču takovému času, který tam stanovalo Vanderpool a ti ostatní, protože třeba pro nás s tím rokem, uh, kdy uh, Kdy tam Kele Pjuven se udržel, což bylo teď dva roky dokonce tam nastupoval, tak to bylo skoro o 20 sekund pomalejší, takže to je docela velký rozdíl. A máš třeba nějaká závodníka, která by tě, tě zklamal nebo naopak pak překapil?
0: Překvapil mě určitě Serenkrak Andersen, velmi dobře, který vlastně dojal pátý, ten vypadal hodně dobře pro Fenderpu a tam odváděl dobrou práci, pak tam dovedl tu skupinku. To je pro mě velmi příjemné překvapení, velmi dobře to zajel Serenkrk Andersen. Samozřejmě Anthony Turžis, který tam byl v té skupince a vedl tu třetí skupinu ze Sjezdu a desportoval vlastně devátý, takže taky je vidět, že Antony Turžis je jezdec, kterému Sandrému extrémně sedí. Nelson Paulus tam byl v té skupině, Mac Pedersen se mně hodně líbil, ale taky je to jezdec, který nemůže konkurovat nástupům tady, je Pogacara na podu a v tom sjezdu už se tam nestihli vrátit. <coughs> a pak, kdo mě zklamal, Těžko, těžko říct, protože možná třeba jsem čekal, že P.O. byl se tam bude držet, držet víc. Alberto Betiol, že zmizel, že tam vůbec nebyl. To, byly, to jsou taky závníci, které tam čekal. Michael Frelich, Honore, Ale zase je vidět, že EF to rozjelo na na Nelsna který tam nakonec byl. Takže, takže vlastně asi, asi byla ta Nelsna Týmová taktika daná takto, takže asi to sklamání úplně, úplně bych nějaký jako nevypíchl. Krom de Deláje, ale jak si říkali, je to 21-letý borec, který s tím má první, má první zkušenost takhle dlouhým závodem, takže po něm nemůžeme chtít zázraky, i když my jsme je teda trošičku chtěli, ale nestalo se. Ale Arnold Deláje bude mít v budoucnu ještě mnohokrát šanci vyhrát. San Remo přece jenom byla to pro něj první zkušenost s 30-kilometrovým závodem, což je což je vzdálel se, kterou on zkušeností opravdu nemá.
1: Eh, pak možná trochu lepší výsledek očekával třeba Binyam Girmay. Si myslím, že tam je to eh, až 28. místo. Na to, že tam byl docela dobře, dobře pozitačně postavený na podžu, tak eh, odpravdu docela brzo. Eh, docela zklamání, zklamání. bude možná i želan Aláflip, kterého ale trochu potopila i smula, ať to byl ten pát, pak i drobné technické problémy mezi chiprézou a podžem, takže na podžu byl hodně, hodně špatně pozičně postavený. Uvidíme, si chytá další kritiku od Patrika Lefebvre, ale možná se tentokrát ani nezastouží, protože měl trochu smůl. Takže další neúspěch vlastně pro Quickstep na klasikách, protože Quickstep nebyl moc vidět nikdo z nich, trochu za mě nepochopitelně pak dělal práci domestika Florence, nešel hodně brzo, ačkoliv Florence nešel závodník, který případně mu ten závod docela sedí Uh, další favorit byl třeba Mac Pedersen ale ten uh, nebyl, nepůsobil na mě špatně ale zůstal zatím za tou dírou za matem Trentinem a to ho úplně potopilo potom ale jinak to byl závodník, který byl docela silný, si myslím na Sanremu a takhle jsme rozebrali víc všechny ty závodníky pokud nemáš nějaké téma tak uh, myslím, že můžeme tomu video ukončit
0: Jenom doplním Zdeněk bar 52. minuta 6 sekund ztráty. Pavel Bitner po tom pádu taky při debitu na 300-kilometrovém závodě taky se mu tam nelepila smula na, pady, na paty, ale dokončil 167. Takže skoro na konci, ale dokončil a to se počítá, protože jsou to extrémně cené zkušenosti dojet Sanremo do cíle a musíme zmeknout, že vlastně to nevzdal, nezabalil to vlastně 30 kilometrů před cílem, když tam spadl se samým Bedetem, protože sam Benet to třeba zabalil, ale Pavel Bitner to objel takže klobouk dolů a taky se zaslouží uznání tady za to. Takže a za mě taky všechno, takže asi je čas se jenom rozloučit.
1: Takže my se uvidíme brzy, protože sanrémo za prvé už jsme vydali představení závodu kolem Katánska, který startuje již v pondělí, takže to je první věc, což bude, závod je, bude Roglic, Evenpool, Almeida, Yates a další závodníci vrací se Egan Bernal, takže se nenechte ujít. Ale pokračuje, pokračuje nám především klasikářská sezóna, takže již příští víkend tradiční flandrovský víkend, což je E3 a Chint ve Velgem, Takže k tomu uděláme také nějaké představení a samozřejmě pak ty závody oba rozebereme. No a pak už další týden Flandry, takže uh, další víkend Flandry. Takže uh, ta klasikářská sezóna je v plném proudu a my se udíme určitě zase brzy u rozboru uh, ať už katalánská nebo představení právě E3 a Chintu. Takže Děkuji vám za pozornost tady při rozboru s Andréma a zase brzy na skladanou.
0: Na